0: Bienvenidos Queremos que conozcan nuestro CTP de Batán Nuestros logros, nuestras metas Les invitamos a saber más de nuestros profesores Nuestros estudiantes ejemplares, nuestros retos Deseamos que escuchen nuestra voz Única e inconfundible El podcast del CTP de Batán Bienvenidos al programa Nuestra Voz. Hoy, viernes 8 de octubre, el profesor Alejandro Sánchez le acompaña. Agradecemos a Dios por este programa y a usted por su sintonía, que se encuentra a través de Radio Batalens. A los que están en el Facebook del CTP Batán y a usted, público en general, que está escuchando este podcast informativo. Muchas gracias por estar en sintonía.
1: Radio Batales,
0: Radio Batales. Para hoy tendremos la participación del Comité Convivir, con dos temas que nos desarrollarán los profesores Duendun y Alfredo Godoy. La participación del Comité de Transporte a cargo de la profesora Karen Rojas y hoy estaremos estrenando el podcast Futuro Profesional a cargo del profesor Jorge Corrales. Así que no se despegue y por favor, le invito a compartir este enlace para que este mensaje llegue a toda nuestra comunidad estudiantil. Sin más preámbulo, comencemos.
1: Desde Costa Rica, provincia de Limón. Transmite vía online Radio Batales, Radio la emisora del CTP de Batán. Siga en nuestra sintonía.
0: Vamos a comenzar este primer segmento con la participación del Comité Convivir. Escucharemos a los profesores Duendun y Alfredo Godoy. Bueno, muy buenos
1: días Radio Escuchas de Radio Batalens. Eh, mi nombre es Duendun Dawkins, profesor de educación física. Uno de los profesores de este precioso departamento que tenemos en el CTP de Batán. Uno de los tantos, ¿verdad? Y a la vez, hoy soy parte del comité Convivir. Le voy, a, le voy a explicar un poquito o hablar sobre un título que nos tocó para que la población estudiantil y radio, radio escuchas de Radio Batalens eh, tenga un poquito de conocimiento. El tema se llama manejo de conflictos. Dice así, el manejo de conflictos se considera por especialistas como una de las habilidades principales que debe tener un, un directivo en cualquier nivel que trabaje. Eh, lo importante no es saber cómo evitar o suprimir el conflicto porque esto suele tener consecuencias dañinas, para paralizadoras. Algunas características de estos conflictos, se dice que el conflicto es algo natural, eso se da, se da todos los días, en todos los ámbitos, en diferentes lugares, se da a los conflictos, ¿verdad? El conflicto involucra un problema de poder, es tema, de, es tema que resulta evidente, ya que siempre va a existir dentro de un conflicto una parte que tenga ventajas sobre la otra. Eso siempre se va a ver, ¿verdad? Que digamos hay un, un conflicto, alguien quiere siempre llevar la batuta o tener la, la probabilidad de ser el, el, el que el que quiera ganar ese conflicto, el que tenga, digamos, el tiene más conocimiento de, 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 del tema o el asunto o del conflicto en sí que están tratando, ¿verdad? Se dice que un conflicto siempre es visible, se puede observar y caracterizar, algunas formas de resolución de conflictos. Dice que hay, el objetivo principal es encontrar una solución al conflicto. La pregunta inmediata que nos hacemos es ¿cómo? ¿Cómo? Es decir, ¿de qué manera se va a resolver el conflicto? verdad ¿Cuál es la forma o el camino apropiado que se debe buscar para intervenir en ese conflicto? Lo que se pretende es es buscar el modo idóneo que nos permita involucrarnos dentro de una situación delicada, por lo que el poder elegir el modo se transforma en una decisión fundamental. En esta parte, la persona que va a ser intermediar por el conflicto, tiene que ver de qué forma, cómo poder ingresar para, que, para ser, ser mediador, y no ser eh, que se vea como que va a intervenir, intervenir por, una, por, 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 por un lado, un sector. No, tiene que ser el mediador, ver de que las formas se puedan resolver el conflicto de la mejor forma posible. Hay varios tipos de conflictos que se dan: hay conflictos interpersonales que se dan entre dos o más personas usualmente hoy en día vemos que la población anda como muy estresada por falta de trabajo, en las carreteras mucha aglomeración de autos que vemos usualmente en las noticias que lo vemos, es un conflicto a diario que se da, en, en, hay muchas presas de camino, que las personas quieren ir, ir bueno más rápido de lo normal y ya una persona que se, se, se detenga en un, en, un, en un semáforo, quieren que ojalá se brinque el semáforo, porque el que viene atrás quiere pasar rápido ya el de adelante se, como dicen en el término que nosotros utilizamos mucho, anda frustrado ya se sale el vehículo, que pase por encima si quiere o, o, y todas esas situaciones ya se dan a golpes y todo eso, es un conflicto entre dos personas ¿verdad? El, hay otro conflicto intragrupal que se da entre dos o más grupos, eso usualmente también se puede ver está el conflicto inducido que se da por el desequilibrio de las relaciones de poder, que siempre alguien tiene que tener tener más, más poder sobre otros o que tenga más conocimiento sobre otros, ¿verdad? Está el conflicto primario, cara a cara, como diríamos, face to face. La mayor parte de actores se enfrentan directamente, ¿verdad? Está el conflicto secundario o interpuesto, que no se enfrentan directamente los actores, sino sus representantes. En esta parte podemos ver ver eh, eh, los nuestros famosos tal vez sindicatos con el gobierno que, que a, a, está afectando a los diferentes actores, pero los que tienen que enfrentarlos son nuestros líderes, ¿verdad? Los, los, los jefes sindicales, digamos, que están peleando por, por que la o sea, que, sea que, que se vean beneficios, que se vean beneficios para la parte, la parte profesional, la parte quizá educadora, la parte de la caja. Eh, ustedes han podido ver todo este tiempo que hemos estado en estira y encoge con el gobierno, porque el gobierno hace algunas cosas y la parte de nosotros profesional, la, la, la caja, médicos, la parte de los docentes y todo, estamos peleando la parte del sindical del ICE también porque vemos que hay situaciones que se pueden dar siempre y cuando el gobierno se soque los, los pantalones, como dicen en nuestro término caloqueal, para que me puedan comprender bien la población. Eh, se soque nada más la, la faja, como dicen, y haga los gastos que tengan que hacer pertinentes. Entonces los sindicatos vemos que no es tanto la deuda, sino es que tienen que ellos gastar menos en algunas cosas. Entonces esos conflictos son los que están pasando ahorita el, atravesando el país. Entonces se ve como un país conflictivo, para todos se quiere hacer una huelga o algo así. Entonces es un tipo de conflicto que se da ahorita actualmente que el cual nuestras generaciones vienen viendo esas cosas entonces todos venimos con esa como ese nivel de manejando ese nivel de estrés y que para todo queremos ser un problema en vez de buscar las soluciones a los problemas entonces el manejo de un conflicto tiene que ser una parte una parte muy esencial que sea una persona que entre para mediar un mediador un mediador para que ambas partes puedan salir beneficiadas sin problemas sin rencores, ojalá después de que haya un conflicto se pueden, nos damos las manos, nos abrazamos y todo va a salir bien por el bien de nuestro país. Muchas gracias. Radio Batales, educativa y cultural.
0: Bueno, muchísimas gracias al profesor Duendun por este mensaje acerca de eh, los conflictos Y siguiendo con el tema, el profesor Alfredo Godoy nos va a traer un mensaje acerca de la convivencia Justamente para gestionar este tema de los conflictos Buenas, les habla el profesor Alfredo Godoy de Educación
2: Física y miembro del comité Convivir El tema de hoy es la convivencia y partimos de una, de una buena convivencia desde uno de los valores que es el respeto, en la vida cotidiana hay valores como deberes y derechos, las normas establecidas en la sociedad, la familia, la comunidad, en el aula, con los amigos, convivencia es llevarme bien con todos, aunque tengamos diferentes criterios, pero respeto a la otra persona, para reafirmar un poquito más el tema, escucharemos el siguiente audio, que pase un buen día, gracias.
3: Los seres humanos interactuamos con otras personas. Nos encontramos y compartimos espacios como la casa, la escuela, el trabajo, el parque o la calle. Al acto de vivir en compañía de otros, lo llamamos convivencia. Tenemos gustos diferentes. No todos pensamos ni nos comportamos igual. Somos diferentes y no siempre estamos de acuerdo. Estar en desacuerdo no significa pelear. Es una oportunidad para conocer lo que piensan los demás y cómo se comportan. Allí nace la diversidad y es uno de los valores de la sociedad. Todos tenemos un lugar. Tenemos derechos. Tenemos deberes. En la familia. Con los amigos. En una fila. En una conversación. En el aula de clase. Con un vecino. Con todos. En todas partes estamos conviviendo. Ponernos de acuerdo en aquello que nos conviene a todos por igual. Así seamos diferentes. Eso sí, reconociendo los límites de cada uno. Es el principio de una sana convivencia. Cuando te respetas... Respetas al otro. Cuando respetas al otro, el otro te respeta y todos nos respetamos. Aprender a respetar es aprender a convivir.
0: Ahora le daremos un espacio al Comité de Transporte en la voz de la profesora Karen Rojas.
4: Muy buenos días, estimados estudiantes y padres de familia. Les saludo a la profesora Karen el comité de transporte. El siguiente comunicado es para informarles... ...de un pequeño cambio que se dará... ...en el horario de buses para el día 12 de octubre... ...dado a la actividad que se va a realizar... ...sobre el encuentro de culturas. Los buses estarán pasando ese día... ...únicamente una hora antes... ...en los diferentes poblados. El bus de estrada... ...saldrá a las 9 y 40 de la mañana... Y posteriormente pasará por Proana, Corina, Baltimore, Bristol, Vilay, La Esperanza, San Miguel, Barbilla y Tabao. El bus de 15 millas saldrá a las 9 y 40. Y posteriormente pasará por Bananita, Saborío, Entrada de Cuba, Venecia, Boston, Saint, Matina y Placeres. El bus de Freeman saldrá a las 10 de la mañana. Y posteriormente pasará por Goche, Sara y Almendros. El bus de Santa Marta. Saldrá a las 10 y 20 de Ceibo y posteriormente pasará por Santa Marta, Leite, Luzón, 24 millas. Y el bus de 28 millas saldrá a las 10 y 35 y posteriormente pasará por 26 millas. Les recuerdo que este cambio es solo para el día 12 de octubre, dado a la actividad que se realizará en la institución. Eso sería todo por parte del Comité de Transporte. Que tengan un lindo día. Bendiciones.
2: Estás escuchando Radio
0: Batalens. Ahora nos complace presentar el podcast Futuro Profesional, lo cual nos llena de mucha emoción el saber que es el primer programa y lo estrenaremos aquí en el programa Nuestra Voz.
5: ¡Hola, hola! Soy Jorge Corrales y esto es Futuro Profesional, tu guía para el mañana. En este programa vamos a exponer más sobre las distintas profesiones, oficios, carreras, empleos y emprendedurismos que existen en el mercado laboral. La idea es permitirnos conocer más a fondo y de una manera más personal sobre el que son cada una de estas formas de dirigir nuestra vida, con el fin de ayudarnos a poder discernir y elegir nuestro futuro profesional. En este primer episodio, el tema que les traigo es de arte, específicamente sobre el mundo de la música. Les traigo un invitado muy especial, el cual es todo un profesional del ambiente artístico con una licenciatura en Educación Musical y con 11 años de experiencia dando clases en el Ministerio de Educación Pública y en la Universidad Florencio del Castillo. También es compositor, editor y productor de audio y video. Y nada más y nada menos, óiganme, que el director y creador de Radio Batalents. Les presento al señor Vladimir Alvarado. Un saludo, Vladimir.
2: Saludos, Jorge, y a todos los que nos están escuchando en este programa Futuro Profesional. Qué manera, qué orgullo, qué alegría y qué privilegio poder estar en el primer episodio de este podcast. Claro, y después de escuchar todas esas calidades, mi hermano, que usted dijo, la verdad que uno se siente muy, pero muy bien aquí.
5: Excelente, Vladimir. Es un placer tenerte por acá y poder compartir con nosotros en este primer episodio de Futuro Profesional. Como primera sección, vamos a identificar la profesión de educación musical. Así que contame, Vladimir, ¿qué es ser un profesional en educación musical?
2: En mi opinión, ser docente de educación musical es una gran bendición, es un regalo, es un privilegio... Déjenme decirle Jorge y oyentes que nada más y nada menos me pagan por hacer lo que amo, me pagan por hacer música. Bueno y no solamente eso, también el poder llevar a mis estudiantes a musicalizar diferentes paisajes sonoros como lo es el hogar, por ejemplo, el colegio donde hacemos música y la comunidad donde nos presentamos. La música es un proceso social, ya que el ser humano se siente y siente esa necesidad de crear sus propias composiciones. Y no solamente eso, Jorge y amigos, sino también la capacidad de transmitir sus sentimientos. Y la música es la que nos permite. Bueno, ser un docente de educación musical es lograr hacer también... Escuche uh -huh. esto nada más y nada menos Que los corazones de las personas uh -huh. Palpiten a un mismo beat Es hacer que ese estudiante Que viene con distintas problemáticas De la casa Logre disfrutar la vida Y que pueda buscar esas soluciones Que anda buscando La música te cambia La música te hace ser Eso que nos cuesta Ser tú mismo Y encontrar esa personalidad Que tienes dentro Pero que por el miedo a que irán muchas veces no lo hacemos. Entonces, para yo responder ese interrogante, para mí, ser un músico de profesión es ser una persona polifacética.
5: Excelente, Vladimir, muchas gracias por esta descripción que nos has dado de tu carrera. Y ahora contame un poco, ¿por qué es importante la educación musical? ¿Por qué realmente es importante esta profesión?
2: La música es relevante porque está en todo, desde las creaciones humanas hasta en la naturaleza. Por ejemplo, si observáramos con detenimiento, uh -huh. lograremos encontrar en el cantar de las aves, en el sonido del viento, en la lluvia cuando desciende con diferentes intensidades y ritmos. Si usted presta atención, no sé si más de alguno ha tenido una gotera en casa... <risa> O de repente ese, ese <risa> grifo que tenemos, ¿verdad? Que empieza a gotear,
5: claro. cae
2: con un ritmo.
5: Dependiendo de la intensidad de la lluvia, suena más, con es, más rapidez. Más
2: rapidez, entonces <risa> podríamos decir que aumenta el beat, ¿verdad? Ajá. En este caso. Ajá. Entonces la música está en todo. Te levantas y te alistas con un ritmo. Uh -huh. Comes con un ritmo, caminas y corres con un ritmo específico. Escuchas música, está presente. Si miramos la televisión o vemos una película, está presente en las diferentes escenas. Por ejemplo, la música cinematográfica.
4: Cuando uh -huh. usted
2: ve una película de acción y cómo esa eh, orquesta sinfónica que está ahí de fondo te hace sentir eso, acción. O... Esa claro. melodía romántica que encontramos de repente, Ajá. o el suspenso en las películas de terror, en fin. Tiene razón, La música sí. es importante por el simple hecho de que está en todo.
5: Tiene razón, Vladimir, no lo había analizado desde esa perspectiva, pero dependiendo de la película que estamos viendo, la música te mete en la trama
2: cómo nos mete, ¿verdad? Porque también hay que felicitar a los actores y a las actrices, Exactamente. pero la música juega un papel muy importante porque nos mete ahí como si estuviéramos viviéndolo, no en 4D en 5D, como si estuviéramos ahí presentes.
5: Viviendo la experiencia. Correcto. Tienes toda la razón pero qué interesante, la de, Miro, ahora que mencionas eso, de ahí, me gustaría tal vez conocer un poco en qué puede trabajar una persona que se dedica a la música.
2: Bueno, Puede laborar en diferentes áreas, podríamos eh, dar algunos ejemplos, el ejemplo por excelencia, la educación, puede trabajar como profesor de educación musical,
5: donde sos todo un experto, ¿eh?
2: <ríe> por ejemplo mi persona, la obra para el Ministerio de Educación Pública, uh -huh. puede laborar también en una universidad uh -huh. donde hay cursos como los que yo imparto de impostación de la voz uh -huh. o preparar músicos, ¿verdad?, para esta profesión, puede también trabajar en una electrónica, en un departamento donde se vendan instrumentos, también puede ser luthier más adelante si usted quiere, uh -huh. puede incursionar en, en esta área y también, Jorge, usted podría laborar en una orquesta. De música salsa podría trabajar en un grupo, podría trabajar en una rondalla, eh, en diferentes lugares donde se toquen instrumentos y usted también, si no quiere tener sus, vamos a ver, sus jefes, usted puede ser su propio jefe. ¿Por qué no? Podría, podría implementarse una academia de música o dar clases ahí desde su casa o dar clases en línea como lo ha hecho ahora la pandemia.
5: Claro, y también me imagino que puedes ser creador de contenido, hacer tus canciones y venderlas.
2: Claro, y eso está muy de moda ahora, porque con lo del podcast, hay muchas personas que me han contactado para crear un jingle. Entonces ya son servicios profesionales que puede servir.
5: Tal vez como para explicar qué es un jingle rápidamente.
2: Ok, es hacer, bueno, un audio de unos 10, 15 segundos. Es inédito donde usted anuncia un producto o donde usted anuncia un programa. Por ejemplo, en Radio Batalens, hemos creado un jingle que es... Radio Batalens, Radio Batalens, te acompaña a cada hora. Es algo inédito, es algo único. Hay muchas televisoras... Hay muchos productos también uh -huh. que no voy a mencionar, uh -huh. pero que tienen un jingle, ¿verdad? Que los identifica. Claro, Entonces usted claro, escucha claro. ese sonido y dice, ah, ese es el sonido del de que vende helados.
5: Claro, o sea, es algo característico.
2: Es correcto. Entonces, como productor, usted puede trabajar también. En fin, las áreas son variadas. Uh -huh. Hay muchas. En este momento puede que esté obviando algunas, pero hay muchas áreas en las cuales usted puede elaborar como profesor o como músico, cualquiera claro, de todas ellas. Claro, claro, claro. Usted podría trabajar en diferentes lugares. Eh, son docente, por mm -hmm, ejemplo, ¿verdad? Claro, claro. Es, es una agrupación que nació aquí en el, en el colegio eh, desde el 2018. Claro. entonces eh, es una agrupación donde hay músicos se pagan servicios profesionales y también es una extra verdad que yo recuerdo claro, que yo claro. recuerdo los los aguinaldos de son docente pues nos nos ayudaban bastante
5: buenísimo buenísimo Vladimir y te voy a hacer una pregunta trampa quiero saber cuál es tu opinión sobre qué pasaría si no existiera esta profesión si no existiera la música qué piensas vos qué pasaría?
2: Me dejaste sin hack. <risa> Jorge, imagino que usted tiene canciones favoritas, canciones preferidas. Claro, claro, claro. Artistas favoritos que usted no escucha una vez a la semana. Uh -huh. Los escucha tres, cuatro. En ocasiones me pongo a pensar... Esta canción, ¿cuántas veces las he escuchado a la semana y claro. cuántas <risa> veces la volvería a escuchar? Claro,
5: de hecho, que hasta veces la reproduces y decís, no la estoy disfrutando lo suficiente. Para escucharla de vuelta, ¿verdad?
2: <risa> bueno, yo no sé si te ha pasado, pero yo he escuchado una canción hasta cinco veces seguidas. Sí, sí, sí.
5: sí no, no, yo, eh, ya vemos que no soy el único.
2: <risa> bueno, entonces, ¿qué pasaría si esta profesión no existiera? De ahí, no existiera Spotify.
5: Ah, tiene razón.
2: No existiera YouTube no existieran conciertos, imagínese ver una película o uh -huh. visitar el teatro uh -huh. y ver, eh, no, no podríamos apreciar una ópera claro, o claro. una obra teatral con música de fondo, uh -huh. sería aquello gris, sería aquello triste, yo diría que si esta profesión no existiera, la vida no tendría sentido, voy a hacer <risa> claro, una claro. palabra muy coloquial, uh -huh. La vida sería un bostezo.
5: Claro, de hecho eh, que tienes razón.
2: La vida sería gris, Jorge. O sea, no me imagino el mundo, el universo, después de todo lo que he hablado, porque 365 días, la tierra gira. Entonces quiere decir que el ritmo, que es uno de los elementos de la música, uh -huh. está presente en el universo, está presente en la vida. Uh -huh. Entonces... No me imaginaría la vida sin música. Sería gris, no tendría sentido.
5: Exactamente, Vladimir. De hecho, considero que muchas veces la gente no la valora y la música es importantísima en nuestra vida.
2: Correcto. En ocasiones se cree que si uno ingresa a esta carrera de educación musical, de ahí. ...pensarán que uno es un vago... ...pensará que de repente... ...no es va a encontrar un futuro... ...pero yo quiero decirles que no... ...o sea, hay tantos lugares... ...donde se puede trabajar... ...y vean la importancia de la música en el universo... ...entonces, quiere decir... ...que es bastante importante... ...y tenemos que disfrutarla.
5: Muchas gracias Vladimir... ...realmente esta sección quedó... ...pero perfecta... ...identificaste perfectamente la profesión... Y quiero decirle a los oyentes, anímense. Vean que si sí se puede estudiar educación musical o cualquier carrera dirigida a la música. Vladimir es un ejemplo y nos insta a poder seguir nuestros sueños. Futuro Profesional el podcast que te brinda opciones laborales para tu futuro profesional. Vamos a entrar a una segunda sección en la que vamos a tener el sentimiento profesional y personal que tiene Vladimir hacia esta profesión tan hermosa, ¿verdad?, que es la música. En este caso, eh, Vladimir, bueno, contame cómo iniciaste, cómo fue que iniciaste en la profesión, qué fue lo que te enganchó, qué fue lo que te dijo, yo quiero ser músico y quiero dar clases de música.
2: Bueno, resulta que no voy a mentir cuando estaba terminando mi ciclo porque siempre en la escuela y en el colegio me preguntaban ¿Qué vas a estudiar Ajá. cuando seas grande? ¿Qué, claro. ¿A qué te vas a dedicar? <risa> sí, sí, sí. Y, y muchas veces preguntamos eso, pero decía yo, no, no sé, no tengo idea Mejor me espero tener mi título claro. <risa> para ver qué va a pasar Entonces <risa> resulta que fue algo curioso Sentí algo muy de Dios uh -huh. porque cuando ya tengo mi título, estamos hablando de, de que tengo el título en diciembre claro. y ahora digo que voy a estudiar. Uh -huh. <risa> ya todos mis compañeros hablaban de que habían ingresado a, a uh -huh. eh, universidades estatales. Es que a... sí,
5: también muchas personas tienen como ya definido lo que quieren hacer, pero hay una gran cantidad. Yo me incluyo en esa gran lista de personas que no sabíamos qué queríamos hacer. Y, y claro, yo te entiendo ese sentimiento.
2: Entonces, me vi atrapado ahí, uh -huh. me quedé ahí y dije por un momento, bueno, no, 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 analicemos. Y realicé como cinco mil test, un montón de test <risa> para ver qué era lo que yo quería. Sin embargo, siempre la música me llamó la atención, siempre estuvo ahí. Recuerdo que ingresé a la banda, ¿verdad? A la banda, a la banda estudiantil. Eh, cuando tenía mis 15 años estando en noveno. Sí, lo traías
5: adentro también.
2: Lo, lo sentía, ¿verdad? Dion? Ah. Y me gustaba cantar rap, cantaba ah, rap ah, en, ah. en el colegio. Aquello era interesante porque empecé a escribir, pero no veía futuro en la música. Sin embargo, mm. le pregunto a un amigo en ese momento, que él es también profesor de educación musical, al cual aprecio mucho a, a don Álvaro Fallas. Ah, Mi hermano, un saludo muy especial. Eh, él me dice, Dave Vladimir, ¿usted se siente cómodo en esto? ¿Usted se siente feliz? Uh -huh. Yo quiero decirle que ánimo, adelante. Si usted cree que la música es lo suyo, dele viaje. Uh -huh. Y me, me dio el número para llamar a la universidad. Entonces, ¿cómo fue ese primer enganche? Bueno, sinceramente no sabía qué estudiar, pero la música siempre estuvo ahí, Jorge, como lo hablábamos hace un momento, uh -huh, entonces uh -huh. empecé a interiorizar y a ser objetivo y también, no voy a mentir, claro. que habían bastantes ofertas laborales, uh -huh. recuerdo que me llamaban, ¿verdad? ¿Usted está estudiando música? Sí, correcto, Este, bueno, es que necesitamos un profesor de educación musical, me llamaban de una escuela, ¿verdad? Uh -huh. ¿Y cuáles son los requisitos? Preguntaban. Bueno, los requisitos... Bueno, mañana necesito que traiga su currículum. Por favor, traiga la fotocopia de la cédula. Y le decía yo uh -huh. en minorancia, disculpe, ¿cédula de mayores o de menores? <risa>
1: me porque, <voz>
2: <risa> porque tenía 17 años, claro. estaba comenzando. Y bueno, cuando ya me decía, no, obvio, de mayores, ay, qué pena, es que cumplo hasta el otro año. Bueno, uh -huh. difícilmente. Entonces, estaba la música presente ahí. Y también habían muchas opciones laborales. Claro. Eso fue lo que me enganchó Ajá. y hoy por hoy pues no me equivoco de la profesión que tengo.
5: Qué bueno, me alegro mucho más bien que lograste encontrar ese clic, ¿verdad? Que ocupamos a veces para poder eh, enamorarnos de lo que queremos hacer. Y contame, Vladimir, si yo me sintiera enganchado con esta profesión, ¿qué recomendación o consejo me darías para poder averiguar más sobre el tema?
2: Bueno, si usted siente ese llamado, verdad, si usted siente esa atracción por la música, no se rinda, uh -huh. luche por ese sueño, recuerdo que yo era la persona más desafinada <ríe> que había, Hoy por hoy yo siempre digo a mis estudiantes en la universidad, profe, qué bonito canta o en, la, en el colegio, qué bonito. Yo le digo, no, no, es que canto bonito, es que yo engaño a la gente porque ya uno aprende técnica, Jorge. claro. claro. Entonces con la técnica usted empieza a sonar bonito, ¿verdad? Por lo menos para el ámbito... Eh, yo, yo le llamo al ámbito popular, ¿verdad? Ya obviamente criterios más técnicos, claro. pues si van a haber errores, que tal vez de dicción desafinación, en fin, pero está accesible. Claro. Entonces, si usted siente ese deseo, bueno, lo importante es que ese sueño que usted tiene, hacerlo realidad.
5: Bueno, Vladimir, tal vez como para ir cerrando, contanos un poco de qué es lo que más te llena, de esta carrera tuya, de lo que haces, de tu profesión.
2: ¿Qué es lo que más me llena actualmente de la carrera? Actualmente, ¿verdad? Al día de hoy, uh -huh. me llena de alegría al ver a mis estudiantes cuando participan en el Festival Estudiantil de las Artes. Buenísimo. Verlos disfrutar, verlos musicar. Claro. Verlos crear sus propias obras y presentárselas al público uh -huh. y llevarse esos aplausos porque el claro. artista... Vive los aplausos. Tienes razón, tiene razón. Entonces, verlos ahí felices, ir a una etapa institucional, a una etapa circuital, a una etapa regional y llegar a una etapa nacional, uh
1: -huh, ¿verdad? Claro. Como en
2: los años pasados, y después disfrutar, porque el, el Ministerio de Educación Pública les da un regalo a estos estudiantes que es. Se celebra la etapa nacional en el Parque de Diversiones, entonces ver las presentaciones, que ellos vean esas presentaciones y después ir a montarnos en claro. alguno de estos <risa> juegos y reír, eso me llena el alma. ¿Qué me llena? Me llena también el poder ver a esos estudiantes por ejemplo, con el programa de estudios de, de educación musical en noveno año, uh -huh. en el tercer periodo, cuando habla de hagamos una obra musical, cuando grabamos canciones de las problemáticas adolescentes, que ellos mismos uh -huh. con sus propias letras,
5: sí, sí. con sus propios ritmos. Y sus experiencias también.
2: Claro, las creamos y cuando grabamos eso y lo escuchamos, aquello es tan gratificante. Uh -huh, uh -huh. Entonces, yo digo que me llena la vida el poder ver que mi estudiante disfruta claro. lo que hace. Uh -huh. Cuando canta y disfruta. Cuando ejecuta un instrumento, lo está disfrutando. Uh -huh. Cuando siente ese deseo de cantar, pero le da vergüenza. Claro, y dice, claro. ay, profe, tengo nervios. <risa> pero lo vence y se lleva los aplausos. Y lo hizo bien. Cuando él vence ese miedo, para mí eso me llena.
5: Te agradezco mucho la de mir esta primera participación en el podcast Futuro Profesional va a ser una gran experiencia y realmente me siento muy contento muchísimas gracias por todo lo que has venido a contarnos eh, todas tus experiencias, todo lo que sabes eres un gran profesional y te agradezco mucho, tal vez un mensajito de despedida
2: Bueno, en primer momento Jorge, agradecerle a usted por esta iniciativa tan innovadora Decirles, luchen por sus sueños, de repente esto suena muy trillado, pero no se dé por vencido, póngase metas, en la vida hay que ponernos objetivos, usted tiene que hacer de su vida un eh, análisis, cuánto disfruto mi vida con lo que yo hago, uh -huh. será que yo en, en el lugar donde estoy, estoy frustrado uh -huh. y, y porque... O sea, sí, sí, qué terrible es ir a trabajar uh -huh. con, con la cara larga.
5: Claro, claro, tienes toda la razón. Entonces,
2: piense por un momento: ¿cuál es su estilo de vida? ¿Qué es lo que a usted le gusta hacer? Hágalo, nunca es tarde. Mientras haya vida, hay esperanza. Y hay muchas personas exitosas que comenzaron un proyecto a sus 65 años, Exacto. a sus 70 años. Usted puede buscar en Google. Por ejemplo, el coronel Sanders, uh -huh. él inició a, adelante los 65 años con una pensión, uh -huh. con, un, con un sueldo que el Estado le dio pequeño. Uh -huh. ¿Y cuántos no se han comido hoy por hoy un pollo frito, verdad?
5: Claro, esos de KFC, ¿verdad? Que son muy buenos, pero resulta que tienes toda la razón. Este, Las personas a veces dejan morir ese sueño, ¿verdad? Así que queridos oyentes, espero que les haya gustado este primer episodio de Futuro Profesional. Como conclusión final, creo que la educación musical es una profesión muy completa y muy variada. Se podría creer que solo aquellas personas que nacen con habilidades y talentos artísticos son las únicas que pueden dedicarse a la música o incluso a otras disciplinas relacionadas con el arte. Pero no es así. Todos podemos hacer cualquier cosa, simplemente necesitamos que nos guste la profesión artística, tener disciplina para aprender y sobre todo la voluntad para lograrlo. Muchas gracias, Vladimir. Tal vez más adelante nos volvamos a encontrar
2: en otro podcast. Excelente, muchísimas gracias a vos, Jorge, y aquí estamos para servirles, un placer.
5: Excelente, Vladimir. Muchas gracias por compartirnos sobre esta hermosa profesión. Un fuerte abrazo a todos los profesionales de la música. Porque sin ustedes, la vida no tendría estas vibraciones tan bellas que nos alegran la vida. Espero más adelante traerles más profesionales de este ambiente artístico. Y le agradecemos a Vladimir el acompañarnos y brindarnos esta valiosísima información. Nos despedimos, pero no sin antes invitarlos a nuestro próximo capítulo, que nos trae una profesión hermosísima que involucra el arte de dibujar y diseñar. ¿Cómo así? Bueno, hablamos del dibujo de arquitectura e ingeniería con el invitado especial, Luis Mendoza. Visítanos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify como Futuro Profesional Podcast. Soy Jorge Corrales y esto es Futuro Profesional, una guía para el mañana.
1: Nacimos como proyecto del Departamento de Educación Musical. Y desde hace un año, somos una realidad. Radio Batales, la emisora del CTP de Batal. 24 horas al día. Radio Batales, educativa
0: y cultural. Sin más que agregar, hemos llegado al final del programa. El profesor Alejandro Sánchez los acompañó Y no me despido sin antes recordarles Que pueden escuchar Futuro Profesional Todos los viernes a las 11 de la mañana En Radio Batalens También los invitamos a escuchar el programa Oigamos la respuesta Hoy al ser las 5 de la tarde Este programa se pasa de lunes a sábado Muchas bendiciones y hasta la próxima
1: Sigue escuchando Radio Batalens Educación, educación Música Cultura Siga en nuestra sintonía. Batales. Radio Batales.